0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig, digitale Bildung to be discussed. In der letzten Folge wurde deutlich, wie viel Potenzial ChatGPT für unsere Bildung mit sich bringt. Auch wir an der IU Internationale Hochschule sind uns einig, dass künstliche Intelligenz die Bildung revolutionieren wird. Wie genau solch ein Projekt aussehen und wie dies in der Praxis funktionieren kann, darüber spricht Prof. Dr. Alexandra Wuttig in dieser Folge mit Quintus Stierstorfer, Director Synthetic Teaching und Felix Schiesel, Senior Innovation Manager an der IU Internationale Hochschule. Zum ersten Mal sind wir heute zu viert. Und nicht nur das, wir werden heute auch vom klassischen Ablauf der Folge uns lösen und den Fokus auf ein konkretes Praxisbeispiel legen. Alex, ich würde dich gern fragen, was den Studierenden aus Blick der Hochschule heute fehlt hinsichtlich des Bildungssystems.
1: Ich glaube, wir müssen weg von dem von den Gedanken des äh, ein Schuh fits all. Ähm, ich glaube, wir müssen hin zu mehr Flexibilität und vor allem Flexibilität nicht nur hinsichtlich Zeit und Ort des Lernens, aber auch bezüglich Skills und Inhalte. Also, wenn wir uns überlegen, das Bildungssystem hat sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Äh, wir machen immer noch das gleiche, was was für 100 Jahren quasi passend war für die Arbeitswelt damals, aber die Arbeitswelt und wir als Menschen haben uns nun mal auch verändert und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass Technik uns diese Veränderung eben auch im Bildungsbereich ermöglicht. Studium muss sich an die Lebenswirklichkeit anpassen und da kann Technik dabei sehr, sehr, sehr unterstützen. Stellt ihr vor, egal auf der wo ihr seid auf der Welt, könnt ihr zu immer und zu jeder Zeit studieren, aber nicht nur eben diese zeitliche Flexibilität, sondern ihr könnt genau das studieren, was euch noch fehlt und nicht stumpfes auswendiges Lernen, wie es früher war und was genau dann in den Prüfungen dann dann auch abgeprüft wird, sondern wirklich das, was du persönlich brauchst, um dein Ziel, whatever this, dieses Ziel sein wird, ähm, erreichen zu können und ich glaube, da, da muss Bildung hin und Technikern dabei unterstützen.
0: Felix, wie siehst du das? Was ähm, fehlt den Studierenden deiner Meinung nach?
2: Ja, also ich sage immer, aktuell ist Bildung äh, das Schlechteste von beiden Welten. Also wir haben die Hochschulen oder die privaten Bildungsanbieter, ich sage mal im Luxussegment die natürlich sehr personalisierte Erfahrungen anbieten vor Ort, die entsprechend auch teuer sind. Gleichzeitig haben wir natürlich die Bildungsanbieter, die Hochschulen, Universitäten, wo sehr viele Studierende vor Ort in einem Hörsaal sind, wo sich nicht die Zeit genommen werden kann für jeden einzelnen Studierenden, um auf die Bedürfnisse einzugehen. Das ist auch immer noch nicht super günstig. Ja, Das heißt, einerseits ist es teuer, es ist nicht für jeden zugänglich und es ist eben unpersonalisiert und wir bei der IU haben ja die Vision, dass jeder Bildung ja genießen darf, um zu wachsen und wir glauben, dass man das nur mit Technologie in großer Skalierung erreichen kann, eben mit dieser Flexibilität, mit einer guten Experience und Personalisierung und eben auch zum Preis und der für alle zugänglich ist.
0: Ein KI-basierter Lernassistent kann dabei unterstützen, diese Individualisierung zu unterstützen und auszubauen. Quintus, welche Skills meinst du brauchen Studierende, um überhaupt mit so einem KI-basierten Lernassistenten wirklich erfolgreich agieren zu können? Hintergrund dazu noch kurz. In unserer letzten Folge wurde gesagt, dass sie nicht programmieren, aber den Umgang damit wirklich konzentriert lernen müssen, weil es gar nicht so einfach ist, auch wirklich ähm, ja die richtigen Ergebnisse erzielen zu können. Wie ist deine Einschätzung dazu?
3: Wir haben Synthia so gebaut, dass man den Zugang zu dem System und den Vorteilen, die damit einhergehen, recht leicht haben kann. Also man braucht eigentlich kein großartiges Vorwissen. Wir haben Synthia so gebaut, dass es möglichst natürliche, ich sag mal, Schnittstellen oder User Interfaces hat. Ähm, man muss jetzt nicht programmieren können oder sowas, sondern wenn man weiß, wie man mit einer Person chattet, dann kann man mit Synthia interagieren.
0: Sehr schön. Du gehst bereits auf Synthia ein. Ihr habt Sintia, einen KI-gestützten Lehr- und Lernassistenten, entwickelt, der aktuell mehr als 10.000 IU-Studierenden zur Verfügung steht und bald auch mehr Studierenden zugänglich gemacht werden soll. Ähm, magst du uns mal ganz kurz in den Entwicklungsprozess mitnehmen, wie die Anfänge waren und wie eure Schritte sich dabei gestaltet haben?
3: Wir haben ja schon vor... Ungefähr zwei Jahren angefangen, über diese Sachen nachzudenken, ähm, Anwendungsfälle uns zu überlegen, äh, die Didaktik mit solchen Lehrbots zu überlegen und damals waren die Sprachmodelle, also wir benutzen ja als Schlüsseltechnologie Natural Language Processing, noch nicht ganz so gut und es war alles noch vor der Zeit von ChatGPT und Co., haben aber schon sozusagen erste Anwendungsfälle identifiziert und damals war es so, dass die Sprachmodelle ja hauptsächlich auf Englisch gut funktionierten und ähm, andere Sprachen waren noch nicht so unterstützt. Dann haben wir angefangen, simple Question-Answering-Modelle aufzubauen, also wenn Studierende sozusagen Fragen zu den Inhalten ihrer Kurse haben, dann konnten sie Sentea schon fragen via Chat und haben das dann, in den Gruppenchat, wir nennen das ja bei der IU Kursfeeds, ähm, eingebaut für die englischsprachigen ähm, Kurse. Wir sind immer stufenweise vorgegangen bei der Entwicklung, ähm, angefangen mit äh, Konzepten, die wir dann in Alpha-Tests mit den Studierenden erprobt haben, Interviews geführt haben, sehr viel mit den Studierenden und den Tutorinnen zusammengearbeitet. Dann haben wir, wenn das erfolgreich war und die Rückmeldungen eingebaut wurden, ähm, Beta-Tests gemacht mit größeren Kohorten und dann letzten Endes schrittweise in Kurse ausgerollt.
0: Und inwieweit hat jetzt äh, der Launch von ChatGPT ähm, euren eigenen Entwicklungsprozess nochmal maßgeblich beeinflusst oder auch verändert, die Innovation?
3: Jetzt ist natürlich viel mehr möglich. Also große Sprachmodelle wie chatgpt ermöglichen eine noch viel natürlichere Interaktion, also sehr dialogbasiert und das hat halt natürlich einen Einfluss auf die ganze Konzeption von diesen Bots. Außerdem durch die neuen Modelle werden ganz andere Anwendungsfälle
2: überhaupt möglich technologisch.
0: Felix, welches Problem löst Synthia ganz genau?
2: Ich würde vielleicht sogar noch mal kurz einen Schritt zurückgehen äh, zu dem, was, was Quintus gesagt hat oder zu der Frage. Ich glaube, auch die Akzeptanz geht gerade extrem hoch, was die Technologie angeht. Das heißt, es ist eine Demokratisierung von äh, AI-Tools und dieser Technologie, dass eben immer mehr Menschen das nutzen, dass es auch insgesamt Arbeiten, Lernen, die Bedeutung von einem Studium etc. verändert ja das bedeutet aber auch dass eben die Akzeptanz der User hochgeht dass äh, wir äh, den äh, oder gut darin waren vor der Welle zu schwimmen ja und jetzt eben diese Akzeptanz dann auch mitzunehmen mit dem was wir anbieten und das zweite ist glaube ich auch na, was bedeutet das für uns wir nutzen es ja auch in unserer Arbeit das heißt wir haben natürlich extreme Produktivitätsverbesserungen dadurch dass eben wir das Ziel haben dass unsere Entwickler zum Beispiel möglichst viel GPT Nutzen auf eine smarte Art und Weise, ja, dass es keine Datenleaks äh, oder Ähnliches äh, ne, zu befürchten sind. Aber eben die Produktivität geht extrem hoch und wir sehen, dass wir dadurch auch ähm, ja, schneller die Features zum, zum User bringen können und viel schneller lernen können, ob die Studenten das annehmen.
0: Seht ihr das schon in der Testung, dass die Akzeptanz bei den Studierenden da deutlich steigt? Durch den großen Hype um ChatGPT?
3: Ja, absolut. Also, Einerseits ähm, dieses angestaubte ähm, Image von Chatbots und automatisierten Beantwortungssystemen verändert sich jetzt gerade komplett. Also Leute interagieren damit, Es ist halt, weil das sehr natürlich ist. Und auf der anderen Seite ermöglicht das eben auch Anwendungsfälle, wie zum Beispiel ähm, Fragen stellen oder Lernen mit so einem Bot im privaten Modus sozusagen, also nicht im Gruppensetting. Und wir sehen, dass da auch jetzt zum Beispiel beim Question-Answering die Anzahl der Fragen deutlich hochgeht. Die Hemmschwelle war ja schon immer da, dass Studierende im Gruppensetting ungern Fragen stellen.
0: Felix, du bist jetzt nochmal auf das Thema von Quintus eingegangen. Magst du uns trotzdem nochmal ganz kurz erklären für die Hörer da draußen, die sind ja nicht kennen, welches Problem löst sind hier und vor allem auch, welche Funktionen bietet ihr an? Also das Quintus hat gerade schon... Angesprochen, es ist nicht nur der klassisch nöde Bot, den viele von früher noch kennen, sondern wir, wir bieten da viel mehr jetzt an. Wollt ihr einmal ganz kurz uns äh, erklären, was Cynthia kann und welche Chancen das bietet?
2: Ja, ich mache vielleicht einen kurzen Rundumschlag und dann ist wahrscheinlich der Quintus sogar noch besser geeignet, als ich äh, da ins, äh, ins Detail zu gehen. Ähm, was ich spannend finde an Cynthia ist, dass es eben nicht... So ist, wie ich einen Lernassistenten verstehe, sondern es ist ein integraler Beant Bestandteil der ähm, Lernerfahrungen, die die IU bietet. Das bedeutet, das ist, wie Quintus gesagt hat, in, in Teams integriert. Ja, das heißt, die äh, Studierenden können auch direkt in, in allen Kanälen, die sie nutzen, um mit Dozierenden, mit anderen Studierenden zu kommunizieren, auch direkt mit Syntea interagieren. Ähm, es schaut sich eben auch die, ne, die Fragen an, die Studierende haben und kann da die Dozierenden, die Lehrenden äh, entlasten und eben rund um die Uhr äh, einen Service anbieten, um die Lehrinhalte tatsächlich anzugehen, die wir auch in den, in den Skripten lehren und äh, diese Fragen zu beantworten, die dann auch von äh, den, den Lehrenden ne, verifiziert werden können. Das heißt, man sieht dann, ist es eine, Frage, die tatsächlich so auch vom Menschen freigegeben wurde. Und das ist natürlich ein, ein massiver Vorteil für die Studierenden, dass sie in Skalierung rund um die Uhr Antworten zu den Inhalten bekommen. Auch in der App ist es ja, ist es direkt nutzbar. Man kann auch Fragen stellen und dann zurück zu dem zu dem Inhalt springen, ja, wo man vielleicht noch ein Verständnisproblem hatte und sich es anschauen. Und ich glaube, was auch jetzt mit der neuen Version, die auch Angekündigt wurde oder die auch live ist, wo es ein, ein Pressestatement auch zu so gab, möglich ist, ist eben dieses Thema Socratic Teaching. Ja, das heißt, dass sich die komplette Lernerfahrung ändert. Also ich möchte sagen, früher war das vielleicht so, man hat einen Chatbot, dem stellt man vielleicht mal eine Frage, die wird dann einigermaßen unzureichend wahrscheinlich beantwortet. Und hier ist es wirklich integriert in die komplette Lernerfahrung bei der IU- man könnte es aber wahrscheinlich auch recht eigenständig nutzen und mit diesem uh, Socratic Dialog, ähm, ja, eine ganz neue Art von Lernen erfahren. Aber ich bin sicher, Quintus hat noch, noch einige Punkte zu dem Thema Features.
3: Neben Question-Answering haben wir auch das sogenannte Pre-Assessment. Da können Studierende ihr Wissen testen in dem Kurs noch bevor es losgeht sozusagen mit dem Lernen und schauen, wo es noch Schwachstellen gibt oder was sie schon können, um halt dann zu entscheiden, worauf sie fokussieren möchten. Beim Question-Answering ist es auch so, wie Felix das schon gesagt hat, dass eben die Tutorinnen die Qualität sichern. Dadurch können sich die Studierenden immer sicher sein, dass das, was den Thea zurückgibt, auch prüfungsrelevant ist. Da fügen die Tutorinnen oft auch noch Beispiele hinzu oder erweitern das, was den TA sagt. Und das ist halt ein Riesenvorteil gegenüber den, ich sag mal, Sprachmodellen, so wie sie jetzt existieren, weil das Wissen daraus ja nicht qualitätsgesichert ist und auch teilweise dann auch nicht auf den Kurs zugeschnitten ist.
0: Aktuell testen bereits zehntausende Studierende den Lernassistent und 85 Prozent der Studierenden stufen die Antworten auch als hilfreich ein. Habt ihr weiteres Feedback, was euch jetzt auch bei der Weiterentwicklung schon konkret hilft und wo ihr euch perspektivisch hin entwickeln wollt? Welche Stellschrauben unbedingt noch verbessert werden müssen?
3: Wir haben ja auch jetzt mal unabhängig von question answering auch andere Use-Cases. Und die Studierenden sind da sehr engagiert und positiv, haben sehr positive Rückmeldungen gegeben. Wir sehen beim Pre-Assessment, dass eigentlich jeder Nutzer das mindestens einmal macht und sich eigentlich noch mehr Trainings wünscht. Und deswegen haben wir jetzt auch eine neue Funktionalität, den Exam-Trainer, den wir gerade erproben, mit dem man sich auf die Klausuren vorbereiten kann. Und der ist sehr personalisiert im Sinne von dem Schwierigkeitsgrad. Also wenn man sehr, sehr gut ist, dann kommen immer schwierigere Fragen. Und wenn man ja, äh, manche Sachen noch nicht weiß, dann wird das Niveau der Frage wieder leichter. Also es ist wie eine interaktive Musterklausur, wenn man so möchte.
2: Wir fahren auch immer wieder ja, Tests mit kleineren äh, Studierendengruppen, um zu erproben. Gibt es neue Funktionalitäten, die nochmal mal ja spannende spannende Ergebnisse produzieren, die auch angenommen werden, die auch ein Problem lösen und da haben wir uns das Thema Angst vor Klausuren angeschaut und haben gesagt, okay, was löst Angst vor Klausuren aus? Und aktuell ist es oft so, dass man ja sehr lange Klausuren schreibt am Ende, nachdem man diesen diesen Kurs belegt hat und mit einer ganz kleinen Studierendengruppe im internationalen Raum haben wir dann geprüft, okay, können wir eben die Prüfungssituation etwas entschärfen und stärker stärker aufteilen, ja und ähm, da kriegen wir eben auch sehr ja, qualitatives Feedback von den Studierenden, die uns dann auch E-Mails schreiben und sagen, hey, das hat dafür gesorgt, dass sie na, sich wohlfühlen mit der Entscheidung, äh, bei uns zu sein, dass wir eben solche solche Dinge ausprobieren.
0: Wie wurden die Studierenden auf die Nutzung von Sintea vorbereitet?
2: Also aus meiner Sicht bauen wir Systeme so dass sie möglichst nicht erklärt werden müssen. Ja, also im Idealfall hat man die User schon, wie das bei der IU aktuell der, der Fall ist, dass man die vielleicht noch ein bisschen aktivieren muss oder darauf aufmerksam machen muss, dass es eben diese Lösung gibt und was diese Lösung den Studierenden an Mehrwerten bringt. Aber im Endeffekt sollte man, glaube ich, heutzutage Experiences so bauen, dass im User nicht erklärt werden muss, wie man sie benutzt oder möglichst wenig. Ja, und darüber hinaus haben
3: wir trotzdem natürlich viel Kommunikation betrieben, den Leuten auch vorgeführt, ähm, wie das funktioniert, was die Vorteile sind, aber nicht nur den Studierenden gegenüber, sondern auch unseren Tutorinnen, ähm, da sie ja zum Beispiel über die Qualitätssicherung auch Interaktion mit dem Bot haben und letzten Endes über die Qualität. Äh, oder maßgeblich bei der Qualitätssicherung beteiligt sind.
0: Ja, KI ist so präsent und ähm, allgegenwärtig wie, wie lange nicht. Das freut uns natürlich sehr, weil wir in die Richtung auch uns weiterentwickeln wollen. Es gibt das große Wettrennen der verschiedenen Akteure. Wollt ihr mal eure eigene Einschätzung dazu geben, äh, wie ihr das perspektivisch seht, wo es sich hinentwickelt? Felix, du bist nein in den Innovationen dran. Möchtest du uns da mal deine Einschätzung zugeben?
2: Ja, ich glaube, man kann das kaum voraussagen. Wer da jetzt am Ende der äh, Gewinner sein wird, wie viele Gewinner es gibt, ob sich da ne, bei den Startups eine Konsolidierung auch erzielt. Also, es sind ja aktuell sehr viele ähm, Player da. Es kommen ständig neue dazu. Es werden auch ständig welche ähm, vom Markt weggekauft und, und integriert. Ähm ich glaube, ja, manche von den Playern, die aktuell ähm, genutzt werden, ja nicht nur im, im Bereich der, der Sprache, sondern auch zum Beispiel im, im Videobereich. Ne. Da wissen wir schon, es gibt einige Lösungen, die angekündigt werden, die nochmal sehr, sehr spannend werden. Das heißt, man kann das nicht wirklich abschätzen. Was bedeutet das für uns als Organisation und als äh, Menschen, die diese Innovationen äh, in, in Produkte verpacken wollen und an unsere User ähm, geben? Das bedeutet im Endeffekt, wir müssen uns so aufstellen, dass wir in in einer Welt, wo wir nicht wissen, wer setzt sich durch, eben relativ zügig immer auf den besten Anbieter gehen können, dass wir wissen, wie wir das nutzen. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, okay, wir nutzen jetzt hier die eine Lösung und den einen äh, Vendoren, sondern wir müssen uns eben anschauen, okay, was ist aktuell immer das Beste fürs Produkt? Wie haben wir einen ähm, langfristige, einen langfristigen Fahrplan, der aber auch Änderungen annehmen kann, ja, wenn jetzt was Neues dazu kommt, wenn wir zum Beispiel ne, bei GPT-4, äh, also da haben wir auf einmal äh, multimodale Inhalte, ja, was bedeutet das äh, für uns, wenn man eben auch nicht vorher weiß, was ist auf der Roadmap von den Unternehmen, weil die super schnell sind, ja, da müssen wir einfach super schnell sein und äh, müssen die Augen offen halten.
0: Ihr wart vor der Welle, jetzt sind wir in der Welle. Die Entwicklung ist weiter schnell. Ihr habt es schon angesprochen, die Developer-Produktivität steigt auch extrem dadurch. Wir sind sehr gespannt, was da zukünftig noch äh, bei euch kommt. Quintus, wie wird sich das Lernen und die Art der Prüfungen zukünftig ändern?
3: Ich glaube, dass das Lernen und Prüfungen immer mehr miteinander verschmelzen dass wir eher in ein formatives äh, Setting kommen und weggehen von diesen Big Bang Klausuren am Ende eines Kurses. Ich glaube, dass sehr viel Conversational stattfindet, also im Dialog mit eben genau solchen Systemen und nicht, ich sag mal, im Extremfall One-Way über ein Skript. Weg von Summative hin zu formativ und äh, über natürliche Konversationen.
0: Die große Sorge ist auch, dass diese Lernassistenten auch die Rolle des Lehrenden ein bisschen ablösen werden. Was ist deine Einschätzung dazu?
3: Ich denke, dass das Expertenwissen sehr stark uns von den Language Models unterscheidet. Also, dass man dann sozusagen als Lehrender schaut, wie kann man zum Beispiel so einen Dialog mit so einem System didaktisch gestalten und... Ähm, es werden dann aber auch neue Inhalte wahrscheinlich relevant, die es vorher nicht gab, weil man es einfach nicht so lehren konnte. Ich denke da so in Richtung Future- und Soft-Skill-Trainings.
2: Und man, man kann sich ja auch anschauen, was bedeutet das jetzt, was wird dadurch möglich? Also wenn wir uns zum Beispiel dieses Flip-Classroom-Konzept äh, anschauen, also vielleicht lernen wir auch einfach mehr mit ähm, der App, und mit den Assistenten und machen eben sozusagen die Übungen für uns und nutzen dann eben auch die Expertise ja, die die Dozierenden anbieten aus dem wahren Leben ja, also die auch wirklich eine Verbindung herstellen können zwischen dem, was äh, im Skript steht und zwischen dem, was sie an persönlichem Erfahrungsschatz mitbringen. Ja, vielleicht können wir das dann auch ganz anders nutzen. Und wir haben eben auch diese Herausforderung, also dass es eigentlich nicht genug Lehrende gibt auf der Welt, um diese riesige Nachfrage äh, zu decken, Das heißt, Vielleicht können wir dadurch einfach dafür sorgen, dass mehr Menschen Zugang bekommen.
1: Ja, und ich glaube, ich kann dem nur zustimmen, aber ich würde noch hinzufügen, vielleicht können uns dann die Professoren und die Tutoren dabei helfen, äh, Sachen zu hinterfragen, dass wir dann auch mehr Zeit haben, äh, um, um andere Fragen zu stellen, um eben halt ähm, das bereits, das Wissen, was wir akkumuliert haben oder was wir schneller akkumulieren können, dank solchen Systeme, dass wir dann uns was hinterfragen, weiterdenken, Zeit für Innovationen haben und da können Professoren helfen und ich glaube, das, das soll ja Technik ja machen, das was quasi äh, die Basis schaffen, damit wir weiterdenken können und das wäre doch eigentlich schön, wenn wir die Zeit, die wir uns ersparen, durch die Technik darin investieren, um weiterzudenken. Ich glaube, ohne Professoren wird es nie gehen und das wollen wir auch gar nicht. Also Technik soll ja niemanden ersetzen. Technik soll uns nur die Freiheit geben, dass wir uns entfalten können und weiterkommen. Und ich glaube, so sehen wir das auch und so setzen wir das auch. Also es, es wird niemals ohne gehen und das dahin wollen wir auch gar nicht hinkommen.
0: Ihr seht es als Chance quasi, ähm, den die Professoren und Lehrenden immer noch mehr Möglichkeiten zu bieten. Felix, du bist nah an den Innovationen dran. Es entstehen gerade viele neue KI-Anwendungen. Was kommt als nächstes? Was brauchen wir noch?
2: Ich glaube, aktuell ist es sehr schwierig, äh, zu, ja, in, die, in die Zukunft zu blicken und zu wissen, was kommt wirklich bei der Technologie als nächstes. Ja, du hattest vorhin gesagt, wir, oder ich hatte auch gesagt, wir waren vor der Welle. Jetzt sind wir mehr oder weniger auf der Welle, aber es ist schon, es ist schon ein hartes Paddeln äh, auf, der, äh, auf der technologischen Seite, ja, da einfach wirklich auch äh, schnell genug zu sein, das zu nutzen, was als nächstes kommt. Und wir wissen es eben nicht unbedingt. Ja, ich glaube. Wir haben jetzt viel Arbeit, die eher eine Sustaining Innovation ist. An der Stelle müssen wir eben die Chancen, die wir gerade haben, nutzen. Das bedeutet eben viele Sprachen. Das bedeutet eben stärkere Personalisierung, wo wir uns gerade einige Möglichkeiten anschauen. Das geht das ganze Thema eine Voice, also tatsächlich mit der Applikation sprechen, anstelle von nur in der Möglichkeit sein, zu schreiben zu können. Und eben auch in, in Echtzeit. ja Ich glaube, da wird einiges möglich. Ähm, ich glaube, es wird auch einiges möglich, den Studierenden da abzuholen, wo er tatsächlich aktuell steht. Ne, dafür braucht man natürlich auch ein bisschen was an, an Daten dann tatsächlich von den Studierenden, äh, um wirklich zu verstehen, ne, mit dem Pre-Assessment zum Beispiel, äh, wo sind noch Lücken, wo können wir noch gezielter äh, darauf eingehen, was sind vielleicht auch Inhalte, die wir überspringen können. Ich glaube, da passiert in nächster Zeit noch einiges.
0: Quintus, wie schaffen wir flächendeckend KI in unser Bildungssystem zu integrieren?
2: Also dafür braucht man ja eine
3: gewisse, ich sag mal, Infrastruktur und Grundvoraussetzungen. Da haben wir ja sehr früh erkannt als äh, Hochschule. Wir haben auf Fernstudium gesetzt, auf online, auf unsere Lernplattformen und Standardisierung. Also für uns ist es relativ, da sind wir, glaube ich, relativ gut aufgestellt, dass wir Synthia sozusagen mit Inhalten füttern und an die Studierenden ausrollen können, flächendeckend.
1: Ich glaube, vielleicht nochmal ganz kurz für 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 andere ist es, glaube ich, wichtig, dass wir insgesamt, wir sind da auf einem guten Weg, aber insgesamt für uns in Deutschland und als gesamte Bildungssystem sollten wir erwähnen, dass wir diese Skepsis, die vielleicht noch bei manchen äh, in den Köpfen bezüglich Benutzung solchen ChatGPT gpt ähnlichen äh, Software quasi, dass wir diese Skepsis reduzieren und das kann einfach nur indem wir die Begeisterung dafür in den Köpfen sowohl der Professoren als auch den Studierenden hineinrufen und denen einfach zeigen, dass es quasi eine wirklich eine Arbeitserleichterung ist und und dabei soll Technik uns ja immer Unterstützung und einfach transparent auch bei der Anwendung sind, weil viele nochmal, mal ah, Datenschutz und ich weiß nicht und so unsere normale Skepsis. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir sagen, Leute, das ist einfach cool und es ist eine Erleichterung und das muss halt, diese Begeisterung muss flächendeckend ankommen, ja. Und dann haben wir es eigentlich geschafft, auch als Gesellschaft quasi, weil sonst bleiben wir einfach im internationalen Vergleich einfach zurück und das darf nicht passieren.
2: Ich glaube, auch die anderen Bildungsanbieter, Universitäten, Hochschulen werden sich zum Teil nur sehr schwer tun. Ich weiß auch jetzt nicht, wie ich was, was ich Ihnen sagen sollte, um eben diese, ne, diese Grundlagen, die man erstmal auch jahrelang aufbauen muss, äh, um das nutzen zu können, die sind halt zum Großteil nicht da. Ne, wenn jetzt nicht in der Cloud gearbeitet wird, wenn keine eigenen Applikationen genutzt werden, dann ist es halt schwierig. Ich glaube, wo man vielleicht einen viel stärkeren Hebel aktuell hat, ist eben die Studierenden äh, bereit für die Zukunft zu machen. Ja? Also wir haben auch einige äh, oder viele Professoren die das tatsächlich aktiv mit den Studierenden nutzen. Da wurden auch Sessions gemacht, wo eigentlich alle Mitarbeiter der IU den Umgang mit ChatGPT gelernt haben.
0: Alex, glaubst du, die KI in der Bildung ist die neue Disruption in der Bildung? Ob es wirklich eine
1: Disruption ist, das, das, das weiß ich nicht. Das, das Bildungsmodell der, der Bildung wird es nicht konkret ändern. Ich glaube, das wird uns einfach helfen, ähm, endlich das Bildungssystem dahin zu bringen, wo es hätte von vor Jahren schon hingebracht werden müssen. Und es ist einfach ein, ein weiteres Tool. Das ist, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, das ist wie der Taschenrechner damals. Das wird uns einfach nur nur helfen, schneller voranzukommen. Und meine Hoffnung ist, dass es tatsächlich äh, mehr Innovation ermöglicht und nicht, weil ChatGPT für uns das in, den innovativen Part über, äh, übernimmt, sondern äh, weil es das ist, was uns Menschen ausmacht und wir mit Hilfe von solchen Tools dann auf neue Ideen kommen können.
0: Abschließend würde ich gerne einen Blick in die Zukunft wagen. Ich weiß, sowohl Felix als auch Quintus sind da gerade sehr verhalten, weil die letzten Monate auch gezeigt haben, dass die Geschwindigkeit, die hier gerade an den Tag gelegt wird, jeden Tag Neuerungen mit sich bringt. Ähm, ich will gar nicht in fünf Jahre vorausschauen, aber was glaubt ihr, was könnte denn das Bildungssystem nächstes Jahr schon für Veränderungen zeigen?
3: Also ich glaube, in den nächsten paar Jahren wird das. Bildungssystem oder wird es Funktionalitäten geben, die so sind, als hätte man seinen persönlichen Tutor oder Professor ähm, bei sich im Zimmer stehen, mit dem man über sehr natürliche Konversationen sozusagen alle Themen im Dialog erlernen kann, mit sehr starker Personalisierung. Sintea und ähnliche Systeme werden in der Lage sein, persönliche Schwachstellen, aber auch Stärken sozusagen zu erkennen und das, die Lehre genau darauf anzupassen.
2: Ich glaube auch, dass wir viel stärker personalisieren können, aber eben auch, ne, was ist der Hintergrund von, von diesen Menschen? Also wenn du jetzt äh, BWL lernst, ja, äh, das in, in sehr vielen Studiengängen als äh, als als Modul mit mit dabei ist so keine Ahnung oder Einführung in die Statistik ähm, aktuell ist es meistens so dass du da sehr nah einfach am am Inhalt bist aber weniger an der Domäne in der es eingesetzt wird und dann ist es ein bisschen Aufgabe der einzelnen Dozierenden wirklich den die Verbindung zur echten Welt zu machen ich glaube hier kann noch viel passieren ich glaube hier kann super personalisiert werden ähm, wo wirklich die Studierenden herkommen, was deren Ziele sind, ähm, wo sie hinwollen. Ich glaube, das Thema auch lebenslanges Lernen wird sich stark dadurch durch die Technologie ändern, ja, ähm, weil sich eben auch die, die Fertigkeiten ändern. Aktuell weiß keiner, ne? es kommen ständig neue Studien raus, wer wird wegautomatisiert, welche Berufe gibt es noch in der Zukunft, äh, Was sichert, welche Skills sichern uns dagegen ab. Weiß im Endeffekt aber wirklich keiner. Das heißt, da muss man eben am Ball bleiben beim Lernen. Und schließlich würde ich auch sagen, dass wir eine extreme Chance haben, durch diesen ne, Teacher in the Pocket die Studierenden nicht nur zu jeder Zeit an jedem Ort abzuholen, aber auch wirklich die Lernerfahrung deutlich angenehmer zu machen und ins Leben zu integrieren. Also ich glaube, ich hatte mal gesagt, irgendwie, ähm, ne, wir haben viele Studierende, die zeitgleich arbeiten, ja. Das heißt, Work-Life-Balance ist schon hart. Ja, bei vielen normalen Studierenden ist Study-Life-Balance hart. Wir haben eben User, die haben eine Work-Life-Study-Balance, die sie irgendwie den bekommen müssen. Und das müssen wir eben mit unseren Angeboten auch, auch abbilden können.
1: Ich glaube, wenn, wenn ihr mich fragt in einem Jahr würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Anwendung solcher Tools flächendeckend geworden ist und selbstverständlich geworden ist Meine Kinder fragen mich schon jetzt Mama Mama hast du das geschrieben oder hat das Chat GPT geschrieben? Finde ich so geil dass die dass sie überhaupt wissen was Chat GPT sind also dazu muss man sagen die sind sieben und acht und und dass da so da wollen wir hinkommen ja zu dieser Normalität quasi mit diesem Tool wissen, wie wir damit umzugehen haben, ohne gleich in äh, Proctoring Engineering hier super Prompts schreiben zu müssen, aber einfach, dass wir es einsetzen wollen und, und der Umgang damit sich normalisiert hat. Und ich glaube, das wird uns
0: allen, allen, allen helfen. Das wäre so mein Wunsch für ein Jahr. Das klingt gut. Die individualisierte, personalisierte Bildung, die wir damit noch mehr schaffen, das wäre toll. Vielen lieben Dank, Quintus, Felix und Alex von der IU Internationale Hochschule. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig.iu.org die findest du auch noch mal in den Show Notes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei einig uneinig.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
0: OMR.